0: ¿Sabías que más de 30 millones de americanos sufren de diabetes tipo 2? Y muchos de ellos ni siquiera saben y pueden pasar hasta 10 años sin saber que sufren de esta enfermedad. Si tú, alguna persona cercana, sufre de diabetes tipo 2 o tiene altos niveles del azúcar en la sangre, este episodio es para ti. Así que acompáñanos a Valeria y a mí para entender qué es la diabetes tipo 2. ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué podemos hacer para erradicarla definitivamente de nuestras vidas? ¡Hola! Hola Yanni. Vale.
1: ¿Cómo estás? Oye, es que me quedé como wow. Qué poderoso este episodio va a estar, la verdad.
0: Demasiado, vale. Me encanta porque eh, eh, cuando lanzamos el episodio del azúcar, ¿te acuerdas? También tuvimos como mucha gente
1: sí.
0: preguntándonos, comentándonos. Sí. Tu amiga que dijo, no, mira, o sea, estoy en el medio del episodio comiendo Nutella y dejó de comer. Sí, y mi amiga asustada. que me dijo que se los había mandado a, a, a toda la gente conocida, ¿no? Porque es tan importante la parte del azúcar, ¿no? Y hoy, bueno, es, este mes se celebra el, el, el Día de la Alerta de Diabetes eh, y nos pareció chévere hablar de este tema, ¿no, Vale? Sí,
1: sobre todo, Yanni, porque eh, la diabetes es una de las cinco enfermedades más eh, con más incidencia en la población, sobre todo aquí en Norteamérica, después del cáncer o de enfermedades uh -huh. cardiovasculares. Entonces, la diabetes es un problema, es, es un tema muy presente en la vida de las personas eh, y me parece que conforme pasan los años se vuelve un problema silencioso, tal como tú lo mencionaste. Total. Entonces, la gente no se da ni cuenta de, de, de cómo se van afectando los niveles de azúcar en su cuerpo y esto, bueno, la diabetes es una enfermedad que tiene muchas repercusiones, ¿verdad?,
0: Sí, no, a mí, a mí, a mí me parece súper interesante y un poquito, eh, bueno, Valeria y yo lo, lo hablábamos, ¿no?, pero o sea, yo creo que es importante para cada uno de nosotros entender de una forma sencilla qué es la diabetes, Porque yo creo que todos o todas las que nos están escuchando nos están viendo y tú, Vale, y yo también, o sea, siempre hemos escuchado diabetes, 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 azúcar, pero realmente entendemos qué es y qué es lo que pasa en el cuerpo, ¿no?, y hoy específicamente estamos hablando de la diabetes tipo 2, que esa es la que nos vamos a concentrar, porque de las, del 100% de las personas que tienen diabetes, 90% tiene diabetes tipo 2. Entonces, por eso nuestra Yani, concentración... pero que te interrumpa, Dime. explícanos un poco también la otra diabetes, o sea, ¿cuál es la otra diabetes que existe? Dale, pero bueno, entonces voy a empezar con la diabetes tipo 2. Okay. Eh, la diabetes es básicamente una enfermedad metabólica, es una afección médica crónica, en la cual los niveles de azúcar en la sangre están muy altos. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque hay una hormona, que es la insulina, que ayuda a transportar el azúcar en la sangre para que se metan las células. ¿Para qué? Para que eso sirva de energía al cuerpo. Okay. Okay. Entonces, lo voy a explicar como de la forma más sencilla. Nosotros, y bueno, cuando escucharon nuestro, bueno, nuestro podcast del azúcar, cuando escucharon el podcast de nutrición, nosotros tenemos, nosotros consumimos tres tipos de macronutrientes diferentes, ¿no? Uh -huh. Carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos son la principal fuente de energía que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, cuando yo me lo como y lo meto en el cuerpo y llega a mi estómago y, y en el intestino delgado, bueno, se descompone en glucosa, que es azúcar, y la glucosa es la principal fuente de energía. ¿Para qué? Para pararme en la mañana, para correr, para cocinar, etc. Entonces, cuando nosotros comemos carbohidratos, se pasan a glucosa y se van por el torrente sanguíneo, por la sangre. Entonces uh -huh. ahí viene el páncreas, que es un órgano, uh -huh. y dice, wow, mira, aquí hay glucosa en la sangre. Entonces empieza a producir una hormona que se llama la insulina. La insulina es como la encargada de que las células, epa, células, aquí viene la glucosa, ábrete para que pueda absorber la glucosa o el azúcar y eso le dé energía a los órganos, al cuerpo, y podamos hacer todo. Entonces esa es una forma sencilla. Cuando pasa la diabetes es porque la insulina, el páncreas empieza a, a producir la insulina. Y la insulina viene, se va junto a las células y le dice, epa, ábrete. Y las células no se abren. Entonces la glucosa no puede, no puede entrar. Y el páncreas dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Déjame producir más insulina. Pero... No, es como que no se abren las células y no puede entrar el azúcar a las células. ¿Y por qué no se abren las células? Hay alguna. Porque hay una resistencia a la insulina. Ah, ok. Y eso y eso es básicamente la diabetes tipo 2, que hay una resistencia a la insulina. Entonces no puede entrar a las células. Y entonces, ¿qué pasa con toda esa glucosa? Se queda en la sangre. Y ok. Eh, vienen obviamente los niveles de azúcar en la sangre, se ponen muy altos y aquí es donde pueden haber problemas, ¿verdad? Problemas que, que nos puede acar, acarrear esto porque tenemos mucha azúcar en la sangre que el cuerpo no está utilizando para su energía, pero se queda ahí. Y esa es la importancia, o sea, la insulina es muy importante en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar ese azúcar, esa glucosa, esa energía para poder hacer todo, ¿no? Entonces, eso es como, no, no, o sea, ¿te quedó claro? ¿Tú crees que le quedó claro a las personas que nos están viendo, nos están escuchando?
1: No, bueno, fue una clase magistral, en exactamente <risa> tres minutos. <risa> Digo, porque todo el mundo es muy común escuchar, ah, es que tengo los niveles de azúcar alto en la sangre, eso es la, como que lo común que escuchas, pero creo que la, nadie, ni yo hasta este momento, había escuchado la lógica que había detrás de esto, por qué se produce... La, esta elevación del azúcar sí. en la sangre cuál es la causa cómo funcionan los órganos las hormonas que llevan a que esto se produzca claro. entonces me parece que ha sido una explicación además súper al punto sencilla <risa> sencilla sí, sí, me encantó sí, entonces claro imagínate ese
0: páncreas que está trabajando y está y dice, wow, pero es que hay demasiada azúcar en la sangre y sigue produciendo insulina y sigue produciendo insulina, pero hay una resistencia a la insulina. Y eso uh -huh. es como el principio de la diabetes y luego lo que puede pasar es que el páncreas ya no produce más insulina porque pues se está resistiendo y ahí dejamos de producir la insulina. Y ahí es cuando aparecen como las cosas más graves en el sentido... Eh, no los síntomas, sino las consecuencias más graves cuando ya no estamos produciendo ningún tipo de, de insulina en el cuerpo, ¿no? Y yo no sé, y lo estábamos hablando anteriormente, Vale y yo, pero Vale, ¿cuáles son, o sea, a quiénes les da más diabetes? Y, o sea, ¿cuáles, cuáles son esas personas que estamos más propensas a tener diabetes?
1: Bueno, según los estudios, ¿no? eh, Que ahora salen a más, más frecuentemente sobre este tema, las personas que son más, que tienen más de 45 años son como las más mm. propensas a empezar a, a sentir esta elevación del azúcar en la sangre. Eh, aquí en los Estados Unidos, 37 millones de personas se están diagnosticadas con esta enfermedad, que es más o menos una entre diez. Y uh -huh. el problema es de que habitan. entre el 90% de ellas no saben que tienen este tipo de, de condición. Eh, el tema también con la alimentación que hoy en día tenemos, este, esta dieta que se consume normalmente aquí, sobre todo en uh -huh. los Estados Unidos, pero yo creo que ya abarca a muchos otros países. Cada vez la diabetes es una condición que aparece en personas más jóvenes. Eh, antes era más como de la tercera edad en adelante y ahora se empieza a ver que, que retrocede y va llegando a, inclusive niños, adolescentes, ¿no? eh, adultos jóvenes. Y eso tiene mucho que ver con, el, con lo que consumimos. Claro, o sea, lo, lo que, o sea, dependiendo de
0: dónde nos estás escuchando, pero pues si estás en Estados Unidos, eh, hay algo que se llama el Standard American Diet y eso está lleno de azúcar. Eh, y, y obviamente eh, azúcar, harinas procesadas, comida procesada, ¿no? Entonces eso está lleno de azúcar, de preservativo, de sodio y nada de eso nos ayuda a la hora de que, de que estamos eh, hablando de, de la diabetes, ¿no? Y yo creo que es importante, vale, también como hablar... Porque ay, me, encantó lo que, me encantó lo que dijiste, ¿no? Que, que mucha de la gente que tiene, ¿verdad?, diabetes, ni siquiera lo sabe. Porque pueden, o sea, hay estudios que dicen que uno puede pasar 10 años sin ente o sea, sin saber que uno tiene diabetes. Es como una wow. enfermedad silenciosa, ¿no? Sí, sí, como, sí. Cu como cuando hablamos de la osteoporosis, que hasta que no te caes y te fracturas y ya no se te recupera el hueso, no lo sabes, ¿no? Eh, entonces creo que es importante como que hablemos de, de los síntomas y si crees yo digo algunos síntomas y tú dices otros. Sí, claro, claro. Eh, pero la necesidad de orinar, o sea, de hacer pipí, chichi, o como se diga, dependiendo de dónde nos estás escuchando, con mucha frecuencia, eso puede ser un síntoma. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque acuérdense de lo que acaba de decir Valeria, 90% de la gente que la tiene ni siquiera sabe que la tiene entonces si tú tienes y si tú estás escuchando o sabes de alguien cercano a ti, de tu familia, de tus seres queridos que tenga estos síntomas, eso puede ayudar a que se hagan las pruebas necesarias porque al menos que te hagas una, eh, un estudio de la sangre, o sea el azúcar en la sangre o eh, en la orina no vas a saber que tienes la glucosa con niveles altos otra de las cosas es mucha sed, o sea de que Necesitas estar tomando que te deshidrates muy rápido, que tengas los labios muy resecos. Eso puede ser una causa también, o sea, un síntoma de que puedes tener diabetes, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué otras cosas, ¿vale? Piensas tú que sería importante compartir eh, con las personas que nos están escuchando, nos están viendo con respecto a los síntomas, ¿no? Para
1: que estén como atentos o atentos. Bueno, aparte de los que mencionaste, que me parece muy importante, eh, hay que. Si tú empiezas a perder peso, si pierdes peso sin hacer nada para intentarlo, es un es otro es otro mm. síntoma que puede ser eh, relacionado ¿no? con, la, con la elevación del azúcar en la sangre si tienes un hambre incontrolable que no está relacionada a que existe mucho ejercicio o actividad física, eh, simplemente es que tienes hambre y no puedes controlarlo. La visión muy borrosa, o sea que tenías un buen nivel de visión y de pronto... Eh, ya, no viste. Vale, no pero, de... pero, pero, o sea, yo no veo nada.
0: Yo veo todo horroroso. No, pero si no eso es súper importante lena.
1: descartar, porque muchas de las condiciones claro. pueden estar relacionadas con otras cosas. Entonces, eh, hormigueo también en los pies, en las manos, que se, uh -huh. se entumecen en los, los, eh, las extremidades, ¿no? Uh -huh. eh, cansancio, uh -huh. eh, piel seca, no sé si hay alguna otra que te gustaría mencionar, Yanni. Algunas veces uno de los síntomas
0: puede ser que, que tengas llagas y que se cicatricen muy lentamente. Uh -huh. Otra cosa que también tienes que ver, y otra vez, o sea, pueden haber muchas razones, pero te, está, te estamos dando todos los síntomas para que puedas entender, y es que tienes como más infecciones de lo habitual, ¿no? Entonces, todo esto puede ser algo importante a la hora de reconocer. Que, o sea, de reconocer que uno puede tener diabetes sin ni siquiera saberlo, ¿no? Eh, sí. Y obviamente, y aquí me, me voy a extender un poquito, Vale, y voy a hablar de algunos factores de riesgo y los podemos compartir y me dices uh -huh. si, si sí. crees que hay otros también. Pero bueno, cosas como fumar sobrepeso, especialmente cuando tenemos sobrepeso en la cintura, o sea, que nuestro, nuestro waistline, ¿cómo se llama eso? Sí, o sea, sí, como cintura. el diámetro de la cintura sea mayor a algo. Creo que eh, lo que pasa es que yo no sé en, en, en centímetros, pero para las mujeres creo que es más de 35 inches y para los hombres más de 40, entonces hay que estar como pensando en eso. Una vida sedentaria. Eh, sí, bueno. O sea, yo no sé, ¿vale? De verdad que mientras más hablo del tema, más es la importancia de mantener una vida
1: activa. Sí, tú sabes que la eh, Harvard, en un estudio que realizó hace no muchos años, también la clínica Mayo determinaron que la, sí. eh, el sedentarismo es el nuevo tabaquismo del siglo XXI. O sea, es considerado wow. un factor de riesgo altísimo. Llevar una vida sedentaria no es bueno por ningún motivo. Mm -hmm. Tenemos que buscar la forma de mantenernos activos. Yo sé que, a ver, el trabajo y a veces el estar sentado haciendo tus actividades en el escritorio, te demandan quedarte sentado, pero no es una buena idea no hacer nada de actividad física. La verdad es acarrear muchos problemas, no solo relacionados con la diabetes. Con todo, vale, con, con todo. todo, porque sí, yo sí. hablo de la osteoporosis, de,
0: de, de sí, la osteoporosis claro. y hablo de, ¿hay que hacer ejercicio? Hablo de la salud del corazón, o sea, las enfermedades cardiovasculares, hay que hacer ejercicio. Hablo de la salud del de cerebro, Mental. hay que hacer ejercicio. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. emocional entonces, todo.
0: Claro, entonces una vida sedentaria puede aumentar el riesgo de la diabetes. Sí. La dieta, la dieta que
1: sí. sea una dieta muy basada en comida procesada, grasas no saludables, azúcar. Uh -huh. que son los principales enemigos de, de una dieta nutritiva y saludable. Lo que tú mencionabas del American Diet, eh, uh -huh. el estándar de la dieta americana, es muy eh, muy llevada a eso, a comida procesada, comida congelada. Eh, llena de sazonada. químicos, se sazon, sazonada al extremo con mucho sodio, uh -huh. eh, preservantes químicos. Entonces eh, este tipo de alimentación a la larga no te favorece, pero pero en nada. Y sobre todo porque lo que hablábamos que es cada vez los índices de eh, azúcar elevada, de diabetes. Se ven más en los adultos jóvenes, que son justamente estas personas que pasan trabajando, que no tienen tiempo de cocinar, que agarran lo primero que encuentran en las en la sección de congelados de supermercado porque por el tiempo no pueden cocinar algo y esto pues y comer en los restaurantes, ojo, comer en los restaurantes a todos nos gusta, yo creo, pero también uno tiene que tener un poco la la awareness, la conciencia de que puedes y que no puedes comer eh, hay que tener como mucha disciplina, yo creo, ¿no? Porque además uh -huh. te afecta a los triglicéridos, es otro, los triglicéridos claro. altos es otro factor que te afecta a la, a la o sea, a la, al riesgo de diabetes, eh, el colesterol bueno uh -huh. que lo tengas a la baja, que es el HDL. Eh, algo que me impresionaba, Yanni, era que las razas también influyen.
0: Sí, o sea, nosotros, hispanos, escuchen, uh -huh. somos más propensos más Asiáticos, africanos Ajá.
1: Increíble, ¿no? Y la edad es un factor, obviamente Y la edad que tú
0: decías que eran los 45 años sí. Eh, sí. Y yo me quiero parar aquí un momento De todos los factores que dijimos Hablamos de la dieta Sobrepeso Vida sedentaria Fumar eh, Alto colesterol De todo esto y, y, y hablamos de la raza y de la edad Entonces y, y me quiero detener un momento, porque nosotros en la vida hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Uh -huh. eh, y muchas veces nos enfocamos, ¿vale? Y bueno, a mí antes me pasaba mucho, ahorita no. Pero muchas veces nos enfocamos en lo que no podíamos controlar, entonces nos ofuscamos en eh, X, ¿no? Pero de todo, nosotros no podemos controlar la raza. O sea, yo no puedo controlar si soy hispana, si soy asiática. Mira, soy hispana, soy mujer... Eso no lo, no lo puedo cambiar, por decirlo así. Yo tengo casi 50 años, no lo puedo cambiar tampoco. Ahora, hay factores en el estilo de vida que sí puedes cambiar. Tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, tú puedes cambiar tu dieta, tú, o sea, la forma de comer, tú puedes cambiar si te paras a hacer ejercicio o si no te paras. Entonces esas cosas están bajo nuestro control. Entonces, si yo soy una persona... O sea, yo tengo más riesgos de diabetes que, no sé, mi, mi sobrina de 20 años. Correcto. ¿Por qué yo tengo más riesgos? Porque tengo 45 años porque soy hispana. Ella es americana, tiene 20. Entonces, hay que entender, ¿pero qué sí si puedo cambiar? Bueno, puedo tener una dieta balanceada. Y vamos a hablar más adelante de esto, pero la dieta balanceada. Puedo levantarme todos los días a hacer ejercicio. Y con Vale estábamos hablando... Eh, justo, estamos antes de, 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 de grabar el podcast, pues estábamos hablando de que nos sentimos que tenemos unos eh, kilitos de más. Entonces dijimos, bueno, eso sí lo podemos controlar y sabemos exactamente qué nos está pasando. Que algunas veces, eh, bueno, uno en el invierno tal vez uno es un poco más sedentario, no se puede parar, estamos haciendo menos ejercicio o estamos comiendo un postrecito aquí y un postrecito allá. Entonces, esas son cosas que sí están bajo nuestro control. Me, me quería detener como para que la gente entendiera que sí, hay factores que pueden determinar que yo sea más propensa a la diabetes, pero hay factores que puedo
1: controlar. Y hay una pregunta, porque me parece que esto va a ser... Eh, mucha gente se lo va a preguntar, mucha gente que nos está mirando o escuchando en este momento. ¿La diabetes puede ser una enfermedad eh, hereditaria? Vale.
0: O sea, nosotros tenemos algo que se llama los genes, ¿sí? Okay. Uh -huh. Y cuando nosotros estamos hablando de la salud, la salud depende de muchas cosas, ¿sí? Okay. Entonces, según estudios, tus genes dependen 16% de tus, o sea, tu salud depende 16% en tus genes. Depende 10% de la medicina, pero depende 74% de tu estilo de vida y de tu ambiente. Wow. 74%, vale. O sea, eso es una cifra muy grande. ¿Y ese 74% qué es? Lo que tú comes, lo que tú piensas, sí. eh, con quién te reúnes, tu, tu vida social, tu... Actividad física. Tu actividad física, tu propósito de vida, o sea,
1: todo es. Muchos factores. Entonces... Bueno, que perdón, eso es un capítulo aparte, en la epigenética, que nos encanta a ti, Yami, que vamos sí. a hablar de eso en otro episodio. No, y pero... me encantaría que invitáramos a alguien que fuera... Sí, sí. Que, que conocemos a alguien que puede ser. Eh, pero te lo digo porque como tenemos mucho grabado, es el chip de que mm, son cosas encanta. hereditarias. Entonces, como para que la gente también empiece a sacarse eso y empezar a mirar el tema de las enfermedades desde de otra perspectiva, como es esto, ¿no? La genética sí influye, pero no es determinante, ¿no? No es 100% me, me determinante. Me encanta, me Así encanta. Que, o sea, Quería detenerme ahí como para aclararlo nada más. Claro, y lo que, lo que
0: tú decías, o sea, cuando tú hablabas de la epigenética ahorita, la epigenética es como el comportamiento de los genes, y los genes se prenden o se apagan, es como si fuera un switch de luz, o sea, uh -huh. se prenden o se apagan, entonces cuando nos da la enfermedad, vamos a suponer... Ay, es que mi papá tiene el colesterol alto, mi mamá también, entonces yo también tengo el colesterol alto. Bueno, o sea, obviamente tengo un factor genético ahí, pero esto se prende y se apaga dependiendo de las decisiones que tú tomes. Entonces, si sí, mi papá y mi mamá tienen el colesterol alto porque eh, lo tienen en los genes y yo también lo tengo en los genes, pero yo decido levantarme todos los días, hacer una hora de ejercicio, comer sano, eh, tener buenos pensamientos, eh, comer comida natural, qué sé yo, todas estas cosas que podemos hacer, ahí yo hago que ese gen no se prenda. Correcto. Ya. Yeah. Qué, sí, ¿no? qué lindo,
1: qué lindo que hablaste de eso, Vale. Sí, me parecía importante, luego vamos a desarrollar este capítulo con más ese episodio con más detenimiento, pero ahora si podemos avanzar. Yay. Tranquilamente.
0: Bueno, yo creo que, ajá, hablamos de la diabetes, hablamos de los síntomas. Hablamos de qué factores pueden hacer que yo tenga más riesgo de diabetes. Pero ¿cómo lo podemos controlar? O sea, la pregunta para ti, Vale, sería, ¿podemos controlarla? ¿Podemos prevenirla? ¿Podemos evitarla? ¿Cómo podemos manejar la diabetes tipo 2? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, si quieres, empieza tú por un punto, yo voy con otro y así vamos eh, sí. hablando de cada uno, de cómo tú que nos estás escuchando, viendo puedas entender qué es lo que puedes hacer tú en tu casa para controlar, prevenir, evitar o caer en remisión, ¿no?
1: Que se está, se está hablando mucho de lo que es reversarla, ¿no? Wow, sí, la remisión de la enfermedad. Eh, bueno, yo creo que lo importante primero es básico y eso es para todo. Tienes que hacerte un examen anual, un chequeo anual de rutina para de porque eso... Te lo miden cada vez que te sacan sangre, te miden los niveles de colesterol, te miden el nivel de azúcar en la sangre, o sea, un examen médico completo y general donde puedas mirar esto con tu médico de cabecera y determinar si estás dentro de los rangos normales o no, y eso tiene que, hacer, tiene que ser sí o sí una vez al año. Que me parece que eso es también importante recalcar todos los exámenes médicos a partir, sobre todo, yo diría de los 40 hay que hacerse un chequeo anual. Entonces, una vez que determinas si tienes o no tienes los niveles de azúcar alto, eh, determinar qué vas a hacer si es que están un poco elevados. También va a depender mucho de la hora del día en que te hagas el examen, si estás en ayunas o no estás en ayunas. Eso te lo va a decir eh, el rato que te hagas el examen, pero es importante saber ya si estás determinado que tienes un poco elevado el nivel de azúcar, ¿qué puedes hacer para que no siga elevándose y puedes prevenir? Te digo, vale. mi mamá... Ajá, pero te, pero... termina y te hago una pregunta. Sí, quería poner un ejemplo nada más. Mi mamá hace eh, dos semanas hizo sus chequeos anuales y le salió un poquito... Bueno, mi mamá tiene 78 años, compré a mi mami, y eh, tiene un poquito elevada el azúcar desde hace un tiempo. Entonces, su médica le recomendó, por ejemplo, que tome mucha agua, que haga un poco más de ejercicio. Mi mami es muy sedentaria. Y le dijo, vamos a eliminar... Eh, una vez a la semana puedes comerte un pedacito de un postre que te guste y vas a dejar de comer determinadas frutas eh, pasado el mediodía. Entonces vamos a comer, o sea, bueno, él le mandó un plan, etcétera, que mi mami tiene que seguir, qué frutas no puede, que debe dejar de comer, a qué hora las puede comer, para bajar un, para bajarlo y que se mantenga más estable. Mi mamá obviamente se asustó porque dijo, yo nunca en mi vida he tenido temas de azúcar, pero claro, también con la edad es más difícil a veces metabolizar los alimentos y si a eso, si eso le sumas que no haces ejercicio o ningún tipo de ejercicio, pues es la combinación perfecta, ¿verdad? Sí, es como la combinación letal. Exacto. Oye,
0: te voy a poner un ejemplo de una amiga que trabajaba conmigo cuando yo trabajaba en Turner, eh, de Brasil, Eliani, pero Eliani, ella comía postre una vez al mes, y eso hacía, y todavía porque veo sus posts en Facebook, y cuando le toca comer postre, es como si se compra dos postres, pero eso, o sea, es como el control del azúcar. Pero bueno, lo que te quería preguntar, Vale, o sea, hay formas de uno medirse el azúcar sí. constantemente. Yo creo que hay parches que uno se puede poner. Sí, Ahorita eh... la tecnología está como súper avanzada, que uno puede hasta, no sé, si un reloj, una claro, cosa así, un, ¿cierto? Un,
1: un, eh, un, aquí, bueno, venden los medidores, ¿no? Del azúcar, de la glucosa que tú... Yo he visto porque tengo tíos que tienen diabetes y se miden con el, con el medidor, se miden el nivel de glucosa eh, varias veces al día y eso es como para verificar... Si comieron algo, por ejemplo, qué fue lo que comieron que les elevó el nivel de azúcar o si hicieron deporte o alguna actividad física, eh, si se les baja. Entonces, eh, eso les puede ayudar a ellos a monitorear y a darse cuenta qué dispara o qué reduce eh, el, 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 la glucosa, ¿no? Entonces, Eso me
0: encanta, ¿no? O sea, yo obviamente no tengo el aparato, cuando me hacen exámenes no tengo problema de el azúcar alta en la sangre, pero me lo hago una vez al año, ¿no? Como dices tú, no es sí. que es todos los días. Pero creo que sería muy interesante si uno lo tiene, uno poder medir qué tipo de comida, porque a la final... Claro. Lo que siempre decimos, Vale, es que si tenemos el conocimiento, es más fácil tomar las decisiones correctas. Entonces, si uno sabe, si uno... Antes que estábamos hablando y tú dices, bueno, entonces me comí mi postre, los churros con chocolate que te comiste el otro día. Y te ves tus niveles de azúcar más altos, la próxima vez los ha pensado dos veces. O, o yo cuando me tomo mi vinito tinto, wow, mejor. Pero bueno, ¿no? Otro de los puntos, ok, ya te hablaste de medirnos el, el, los niveles de azúcar en la sangre. Sí. Otra de las cosas, y que tú lo dijiste perfectamente, es la actividad física sí. o sea a nosotros nos recomienda hacer actividad física o sea como unos 150 minutos a la semana más ejercicios de fuerza dos veces a la semana etcétera etcétera no ahora qué pasa también cuando nosotros nos ejercitamos la insulina trabaja de mejor forma y ayuda a que esas células, que ellos, esas células algunas veces, cuando tienen resistencia a la insulina, imagínense que se están comportando como los... Eh, como que se están comportando como un adolescente, como un teenager, ¿ok? okay. Eh, ¿Y eso, eso qué significa? Bueno, que como que no te paran y no te hacen caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos actividad física, estamos ayudando a que las células estén como más propensas a, a hacernos caso. O sea, como que esos adolescentes digan, bueno, sí, métete, métete glucosa en las células para que, hagas, o sea, para que nos ayudes a tener energía. Entonces, el ejercicio nos ayuda a eso. Obviamente, el ejercicio nos ayuda a mantener un peso saludable, que dijimos Exacto. que también era un factor importante. Eh, el ejercicio nos ayuda a desestresarnos, a bajar los niveles de cortisol, que algunas veces eso nos puede hacer que generemos más. Por ejemplo, una recomendación que yo vería aquí, vale. Cuando nosotros comemos, de por sí los niveles de azúcar suben, ¿no? Y más Ajá. dependiendo de lo que comamos, pero los carbohidratos están en todas partes, ¿no? Porque las frutas son carbohidratos, sí. eh, nueces tienen una parte de carbohidratos, los vegetales también, los granos también, entonces están en todas partes. Es recomendable para yo mantener esos niveles de azúcar estables apenas, y yo sé que muchos no hacemos esto, pero apenas nos terminemos de comer, en vez de, Uy, ahorita me va a acostar en la cama de televisión no. o me va a quedar haciendo la sobremesa. Párate por 15 minutos. Ay, y esto es. nos ayuda a que los niveles de azúcar en la sangre se mantengan. Entonces, fíjense, o sea, por todas partes es importante eh, cuando nosotros hablamos de la actividad física
1: para el control de la diabetes. Sí, y quería recalcar eso que dijiste tú. Es súper importante la actividad eh, física después de comer, eso de irte a acostar. Por eso te, se recomienda que nadie, o sea, que la gente no coma una cena pesada en la noche y que evite comer pasadas, no sé, si te acuestas a las 10 de la noche que no comas pasadas las 8. O sea, que tengas dos horas de, de margen entre la hora que comiste y la hora que te acostaste a dormir porque uh -huh. lo importante es hacer aunque sea una caminata corta, como tú dijiste, entre 10 y 15 minutos, no solo para mantener, obviamente, los niveles de azúcar, sino también para que ayudes a la digestión, o sea, para que te despiertes un poco, porque obviamente cuando comes te sientes más adormilado. Entonces, como que buscar la forma de que apenas terminas de comer, levantarte y uh -huh. caminar alrededor de tu casa, salir de la oficina, caminar 10 minutos y sentarte a hacer tus cosas, ¿no? Eh, sí, me, me encanta. O sea, antes de terminar,
0: no sé si vas a avanzar a otro sí, punto ahorita. quería
1: decirte que aparte de la actividad física, eh, bueno, como caminar, por ejemplo, caminar es... Y vamos a hacer un episodio solo de caminar porque yo soy así súper fan de caminar. Eh, yo camino, trato de caminar 10.000 pasos todos los días. Uh -huh. Es súper importante, ok, son... o sea, yo digo, mucha gente... No, logra, no lo hace en forma consciente, pero en los relojes generalmente y en eh, todos estos eh, aparatos para poder medir, tú puedes medir la cantidad de pasos que caminas. Ya si llegas a 5000 mil, estás haciendo un montón. Ya tienes ahí una, un check. Si uh -huh. llegas a siete mil, es buenísimo. Eh, ya le estás dando a tu cuerpo lo que necesitas. Y cualquier cosa sobre los siete mil pasos, y llegarás a los 10.000 ya es un súper extra que le das a tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, tratar de hacer estos pasos, yo diría entre 7 y 10.000 al día, que es lo, lo recomendado, y añadir un ejercicio también de peso. Nosotras, por la edad, y yo, por ejemplo, yo tengo osteopenia, que es un paso antes de la osteoporosis. No me encanta, pero bueno, así me tocó. Yo hago dos veces a la semana ejercicios con pesas, pesitas, ¿no? Le pongo peso, porque eso también ayuda a que los niveles del azúcar se se, se vayan para abajo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la actividad regular, la, una actividad física en forma regular, hay que establecerlo. Eh, yo creo que no es algo que, ah, voy a ver si lo hago. No, es algo que debemos ponerlo como parte de nuestra vida diaria, Yanni. Uh -huh. Sí, sí, o sea, no hay. Y otra de las cosas,
0: o sea, por ejemplo, cuando... Con diabetes tipo 2 estamos propensos a eh, que nos den... O sea, aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, aumentan el riesgo de enfermedades del riñón, eh, pérdida de la visión, enfermedades de los pies, ¿no? Específicamente. Cuando yo hago actividad física, eso me ayuda a tener un corazón saludable. Entonces disminuyo el riesgo de eh, toda esa parte. Y cuando tú hablabas también... Eh, de, por ejemplo, tú en tu caso que tienes ostopenia, que es como entre huesos sano a osteoporosis, que es la pérdida de, 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 del tejido del hueso. Pero uh -huh. cuando nosotros hacemos eh, ejercicios con pesos, estamos ayudando también a disminuir el riesgo de la diabetes. Sí, no Entonces, sí. bueno, perdón que me extendí en la actividad física, pero es que me encanta el tema.
1: <risa> no, súper, más tú eres la, la super dura de de hacer clases y tal y, no ahí eso. no se me
0: ven los músculos con esta camisa
1: pero yo voy a eso. O sea, yo creo que es importante incorporarlo eh, poco a poco. Eh, hacerlo siempre al principio, sobre todo con la guía de, una, de un entrenador que te guíe, para que no, para también evitar lesiones, porque tampoco queremos lesionarnos y dejar de seguir haciendo nuestra actividad. Yo sí. ¿no? Creo que es importante siempre hacerlo con la guía, sobre todo al inicio de alguien que sepa del tema. Uh -huh. Y bueno, el tema de la nutrición que ya habíamos hablado al inicio, es súper importante manejar de manera... Eh, ya un poco más estructurada, ¿qué es lo que nos llevamos a la boca, Yanni. Ser consciente de que no podemos o no debemos comer ciertos tipo de alimentos, si podemos eliminarlos de la dieta, mejor, si no, pues súper pequeñas cantidades, como decías que tu amiga, pues no se priva del postre, pero lo come una vez al mes. Ok. Trata de evitar los postres, trata de evitar todos los carbohidratos procesados, ya sea arroz blanco, la pasta blanca. Siempre irse un poco por el lado integral, o sea, los, los eh, uh -huh. carbohidratos integrales que tienen un poco más de fibra también y te pueden ayudar a procesar mejor todos los alimentos. Todo lo que es el azúcar agregado, que esto es algo que ya, por lo menos en las etiquetas, ya hay un poco más de visibilidad cuando te. Yo, y es la batalla constante con mi, mi esposo, con los dulces de los niños. Yo soy una, pero así, no sabes, un militar. Y él me dice, no, pero qué exageración. Le digo, es que mira cuánta azúcar agregada tienen las etiquetas. O sea, los gramos, la cantidad de 15 gramos de azúcar oh, no. agregada a un producto que normalmente tiene 3 gramos, le, le echan 15 gramos de azúcar añadido. O sea, es una barbaridad. Sí. Entonces... Creo que también, y vamos a hablar, creo si no me equivoco, en otro episodio tenemos ay, cómo leer las etiquetas, porque para mí ha sido todo un descubrimiento y me ha ayudado a ser mucho más eh, consciente de las cosas que compro. Uh -huh. Y es lo que me voy a llevar a la boca, por supuesto, ¿no? Evitar también todo lo que son bebidas azucaradas, los jugos, las sodas, el famoso Gatorade, que mucha gente, muchos deportistas se lo toman después de hacer ejercicio. Ok, te puedes tomar un... No sé, un chiquito, pero tomar en forma constante ese tipo de, de bebidas no te aporta en nada. Ni, y, y las gaseosas menos, ¿no? La cantidad de azúcar que tienen. Y tratar, como hablábamos alguna vez, sacar las cosas que no te sirven y poco a poco ir integrando lo que sí te sirve. Comer proteína de alta calidad, ¿no? De tratar que sean de procedencia orgánica, eh, proteína Siempre es recomendado, especialmente a nuestra edad, lo que más necesitamos comer es proteínas, más uh -huh. que los otros eh, grupos de alimentos. Grasas buenas, los aguacates, aceitunas, yo soy fan de las aceitunas, el salmón, almendras. Ojo, todo tiene que ser con medido, ¿no? No te vas a comer 20 almendras, porque también tienen grasa. O sea, son grasas saludables, pero al final es una grasa. Entonces, cómete un puñadito, 7, 8 almendras y pasas. Eh, y, y pasas de largo y sigues con lo que estabas haciendo. Te da energía, te ayuda, es buenísimo para el corazón, las almendras especialmente, pero todo sin exagerar. Y un tema del que vamos a hablar en el siguiente episodio es come conscientemente. Vamos a hablarlo en, en profundidad en el pr próximo episodio, que es un tema que a mí me apasiona. No comas parado, no comas al apuro. Siéntate, deja todo a un lado y Come con calma y te vas a sentir saciada también un poco. Si comes muy rápido, te vas a saciar inmediatamente. Si comes más lento, te vas a tardar un poco, pero te va a hacer mejor. Vas a digerir mejor los alimentos, vas a disfrutar tu comida y vas a darte cuenta de lo que sí y lo que no. Entonces, bueno, pero eso es para el próximo episodio, pero practica la comida consciente. ya ni no sé, el último punto que, nos, que es importantísimo, que también nos encanta.
0: Bueno, sí, Vale, definitivamente... Otra de las cosas que podemos hacer para prevenir, para disminuir eh, el riesgo de diabetes o simplemente si no lo queremos, es reducir el estrés. Uh -huh. Porque cuando nosotros estamos estresados, y esto, este tema lo hemos hablado mil y una vez y vamos a tener un episodio específico del estrés, pero cuando nosotros estamos estresados, hay una hormona que el cuerpo produce que se llama cortisol. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros producimos cortisol el cuerpo, o sea, la insulina no trabaja como debería trabajar. Entonces, estamos hablando de la diabetes de que la insulina debería agarrar esa azúcar que tenemos en el torrente sanguíneo y pasársela a las células para que sean una fuente de energía para las células y los órganos. Bueno, cuando tenemos mucha cortisol en el cuerpo, esto no pasa como debería de pasar. ¿Qué cosas podemos hacer para reducir el estrés? Y qué bonito, porque justo hoy tuve una clase de técnicas de respiración para reducir el estrés. Pero bueno, por respirar, tú por ejemplo, vale que... te, que, O sea, tú que eh, trabajaste e hiciste toda una, toda una serie de cursos para breathwork, ¿no? Uh -huh. De respiración. Sabes la importancia de oxigenarnos, de relajarnos. Y cuando nosotros hacemos este tipo de técnicas de respiración, la meditación, yoga... O sea, cosas que nos bajen, ¿verdad? El cortisol en, en nuestro cuerpo. Esto nos puede ayudar a relajarnos y a que la insulina trabaje mejormente. Pero bueno, o sea, definitivamente este tema lo vamos a trabajar mucho más en detalle cuando veamos el tema del estrés. Pero definitivamente punto importante para evitar la diabetes es reducir el estrés.
1: No, me encanta. Y es además eh, para todo. El, yo uh -huh. creo que el estrés te sirve, o sea, bajar el estrés te sirve para eh, esto y para muchas otras condiciones de salud que uh -huh. se ven afectadas también por la gran cantidad de estrés que tenemos en nuestras vidas hoy en día. Es, es una locura y me encanta lo que mencionaste, ¿no? O sea, respirar, respirar conscientemente. es, es un, Hay muchas técnicas, pero hay que tratar de... Aunque sea ponerse la alarma en el reloj, yo tengo alarmas para todo y un, cada hora me pita la alarma y es para, dejo todo y respiro cinco veces. Manera, cinco veces, profundamente, cierro mis ojos y ya, y sigo y continúo. Entonces, a, hacer esos pequeños ajustes en, nuestros, mm. en nuestra vida diaria, en nuestros hábitos, ¿no? Eh, ¿Algún otro tema que nos falte, ya ni ya para ir cerrando de este tema que ha sido increíble el día de hoy?
0: Sí, yo creo que, o sea, o sea, la última cosita sería como, bueno, acuérdate, si tú tienes diabetes tienes que ir a tu médico y te lo tienes que controlar, la toma de medicamentos también ayuda pero hay muchas cosas que te dijimos ahorita que es, tú puedes controlar que te midan la sangre tú puedes controlar tu dieta, la vida eh, energética que tengas con ejercicio, eh, el estrés todas esas cosas dependen de ti y pueden hacer que, obviamente, eh, te sientas mucho mejor. Entonces, yo los voy a dejar con dos cositas. Una frase que me encanta. Y los voy a dejar con un curso que tenemos de nutrir tu cuerpo. Entonces, la frase dice así. Las enfermedades no nos llegan de la nada. O sea, no es que un día nos levantamos. Ups, sí, estoy enferma, ¿no? Sino que se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Y cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Mira wow. qué... O sea, de lindo, ¿no? Y qué poderosa frase además. Es poderosa porque todo lo que hemos hablado hoy, vale, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro ambiente. Y eso tiene mucho que ver a si nos enfermamos o no. Y nada, pues yo los dejo con si te gustó eh, todo lo que hablamos y especialmente a mí me encantaría, tenemos un programa que se llama Nutre tu Cuerpo, le pasamos el link aquí abajo en la descripción del episodio. Nutre tu Cuerpo te enseña a cómo alimentarte, ¿para qué? Para ser saludable, en este caso te puede ayudar a Mantener los niveles de azúcar en la sangre constantes para que sean de energía, para que tu insulina trabaje como debería manejarse en el cuerpo eh, y tengas una vida plena y que estés contenta y que te puedas eh, ir de un lado para otro, que no tengas sobrepeso, etc. Entonces, nutre tu cuerpo, te da todas las claves necesarias y todo el aprendizaje y el conocimiento para que tomes las decisiones correctas.
1: Y Super. ya con eso me despido. Sí, ha sido un capítulo eh, creo que queda para la posteridad, como dicen, porque hemos tocado un tema clave, un tema que es de, de interés para todas las personas que nos escuchan, no solo mujeres, sino también para los hombres. El curso que mencionaste es fabuloso, yo lo hice y te ayuda a mirar de una forma diferente, con una apertura y con mucho conocimiento por, por detrás, cómo puedes llevar una vida saludable, cómo nutrirte de manera saludable y cómo a, a, a afectar a tu cuerpo de una manera positiva. Así que aquí quedan en las notas del episodio. Y bueno, nos vemos la próxima para un nuevo episodio eh, de Saludablemente Mujer. Eh, ya. El, cada jueves, recuerden. <risa> cada jueves aquí estamos. Oye,
0: ya, vale, antes de terminar, eso me encantó lo del recordatorio. Yo no lo tengo, ¿no? Pero me encantó con la respiración. Porque la otra vez estaba escuchando un podcast y hablaban de. De que cada, no sé, cada hora uno debería como pararse, mirar hacia, como hacia el universo, no sé, o sea, no hacia el universo, sino como mirar profundo, tal vez pararte en la ventana, mirar profundo, respirar. Eh, y ¿sabes qué? Lo voy a empezar a implementar, porque la única vez que me suena la alarma todo el tiempo es en las mañanas, que le pongo a las 7, a las 7 y cuarto, a las 7 y 25, a las 7 y 32, porque me paro, medito, paro, medito y así <risa>
1: pero bueno muchísimas gracias por ese fabuloso tip porque lo voy a empezar a integrar en integrenlo mi vida integrenlo a su vida les va a ir súper <risas> bien y bueno un abrazo para todos nos vemos pronto y para ti Yanni como siempre chao a todos bye, bye bye hasta la próxima